0: Deutschlandfunk Nova, Netzbasteln.
1: Dieser Winter, über den wir jetzt schon seit dem Sommer reden, der rückt näher. Letzte Nacht zum Beispiel, da lagen die Temperaturen an einigen Orten unter 5 Grad. Und diese frühe Dunkelheit, die haut auch rein bei unseren Wintergefühlen. Da ist es ganz gut, wenn man es zu Hause warm und hell und gemütlich hat. Aber trotzdem Energie spart. Und wie das mit Smart-Home-Technik gehen kann, das hat unser Netzbastler Moritz Metz ausprobiert. Eins seiner großen Vorhaben, Paddouts, ist, sein Badezimmerfenster zu motorisieren. Mein Moritz.
0: Hallo Sebastian. Ist dir
1: da irgendwas hingefallen, was wichtig ist für das, was wir ja gerade vorhaben? Nein, es ist alles okay. Ja.
0: Nee, nee, das war was anderes. Ich habe hier gerade nur, äh, ich schraube gerade einen Heizkörperthermostat ab hier in meiner Küche. Und äh, Natürlich, in meiner ja. nicht, noch nicht so ganz smarten Wohnung, aber es wird so langsam. Ähm, und äh, da, du, da du, du du mir die Zange bist zur Seite gefallen. Ach so, ja, dann ist ja alles in Ordnung. In deiner noch nicht so ganz so
1: smarten Ho äh, Wohnung, also das ist das Vorhaben, äh, deine Wohnung soll ähm, smarter werden und dabei helfen, Energie zu sparen. Ne? Das wollen wir ja gerade irgendwie alle. Ähm, wie willst du das genau lösen?
0: Das ist halt hier so eine Altbau-Mietwohnung und da guckt man halt immer, was sind die größten Verbraucher, die größten Sparpotenziale und da habe ich neben der Heizung, weil so eine Altbauwohnung ist halt nicht optimal isoliert, auch dieses Badezimmerfenster identifiziert, das soll heute motorisiert werden mhm. und am Ende sollen eigentlich alle Heizungen und das Fenster und dann noch so diverse Elektrogeräte über so eine Open-Source-Smart-Home-Zentrale miteinander kommunizieren, die aber nicht nach China telefoniert und so und ein paar <lacht> ja. mehr Sensoren brauchst es dafür natürlich auch und naja, ich würde sagen, das ist der Plan und Eher ein Prozess. Also, <lacht> da sind wir noch nicht. Okay, ein Prozess, den wir äh, jetzt
1: starten. Ja, Also lass uns doch vielleicht mal mit den Heizkörpern beginnen, wenn du da gerade schon dran rumbastelst. Wie spart man das, Mart?
0: Ja, also es ist ja so, bei so normalen Wandheizkörpern, da läuft ja das warme Wasser durch und da hitzt so primär die Luft und auch ein bisschen Konver äh, Strahlungswärme machen die auch. Ja. Und da hat man ja dann so Handthermostate zum Regeln ne? mit so verschiedenen Stufen. Ja, meistens du halt so ein, irgendwie 1 bis 5 ähm, oder sowas, ne? Genau, oh ja. dann steht, ich habe gelesen, Stufe 2 entspricht 16 Grad, Stufe 3 20, Stufe 4 bis auf 24 und Stufe 5 bis auf tropische 28 Grad. Wow. Mhm. Das ist sozusagen, da ist innen so eine Feder und ein Bimetall drin und das drückt dann auf so einen Stift, an den ich jetzt auch hier gerade ran möchte, bei meiner Heizung drauf, der sozusagen einfach steuert, wie viel Wasser kommt in die ähm, Heizung rein, wie viel warmes Wasser oder nicht. Mhm. Und je nachdem, je weiter dieser Stift draußen ist, desto mehr fließt da rein. Das heißt, diese Thermostate regeln einfach nur, Wann soll der Heizkörper aufhören zu heizen? Das ist die Zieltemperatur, die man da einstellt.
1: Und du willst jetzt an den Stift ran, weil äh, du diesen Stift anders steuern willst?
0: Genau, ich will den anders steuern und zwar mit elektrischen heizkörper thormostaten Das mache ich auch tatsächlich schon im Großteil der Wohnungen. Die haben so ein äh, Thermometer auch eingebaut und messen, wie warm oder kalt das ist und können dann sozusagen mit einem kleinen Motor, der da drin ist, ähm, diesen Stift, der, der den Wasserzufluss regelt, dann eben mitsteuern und können dann sagen, okay... Ähm, lassen sich dann programmieren und dann hat man eine Uhr drin und dann kann man sagen, um 8 Uhr morgens bitte ähm, wärmer werden oder um 7 Uhr morgens und abends um 21.30 Uhr wieder runtergehen. Mhm. Solche Sachen sind der erste Schritt. Aber das geht natürlich noch viel weiter, ähm, weil man kann die dann natürlich auch miteinander vernetzen und sagen, wenn ich gerade nach Hause reinkomme, dann soll die Heizung warm werden und so.
1: Ich verstehe. Okay, also da ist, da ist vieles mit möglich, aber natürlich müssen die Dinger erstmal dran und äh, ganz ehrlich, ich hätte so ein bisschen Respekt davor, wenn ich mir mal so meine alten Heizkörper äh, äh, anschaue, da jetzt irgendwie was abzudrehen, äh, ohne dass ich Angst hätte, die ganze Wohnung unter Wasser zu setzen. Ja. Aber du kannst die Dinger einfach abdrehen. ja. Das, das, da, Diese Thermostate kann man ja. einfach
0: abdrehen, die sind alle ein bisschen unterschiedlich. Man braucht dann auch den richtigen Adapter. Ich komme jetzt gerade nicht perfekt hin, aber das funktioniert auf jeden Fall. Ähm, dann kriegt man die ab. Ah, jetzt hier, da dreht sich dann so eine Mutter. Ja. Dreh, dreh, dreh. Wahrscheinlich auch mit, mit ein bisschen Kraft. So, so und jetzt ne? ist das Ding ab. Es gibt Bisschen Kraft, genau. Und dann sieht man hier, wenn ich da drin drehe, wird dieser Stift gedrückt. Und jetzt kann ich, wenn ich den richtigen Adapter habe, eben mein smartes Ding da ranschrauben und das kalibriert sich dann erstmal, dann bewegt sich dieser Motor. Die sind unterschiedlich laut, diese Motoren. Mhm. Ja, genau. Und dann, wie sehen, wie ist halt sehen die, die aus? Damit steuerbar.
1: Vielleicht kannst du das kurz beschreiben. Also unterscheiden die sich jetzt krass von den
0: alten Reglern? Die gibt es in unterschiedlichen Designstufen. Ich habe die ungefähr hässlichsten, die aber verblug können. <lacht> ja. Und die, weil die schon mal in einem Büro waren, in meinem alten Radiobüro mit Kollegen und Kolleginnen, ähm, sind die schon so richtig ausgegilbt von der UV-Strahlung der Sonne. Hm. Aber das ist egal, weil es geht ja um die Funktion.
1: Hm. Und das Ding schreibst du jetzt genauso
0: dran, wie du das alte quasi abgeschraubt hast. Genau, genau das schraube ich genauso dran. Das hat so eine Plastikmutter, das ist alles ein bisschen windig, aber die sind auch teilweise gerade gar nicht so einfach zu kriegen, diese Thermostate, zumindest manche. Lieferkettenprobleme und so weiter. Aber ähm, es gibt auch immer noch welche für 15, 20 Euro, die man auch nehmen kann. Jetzt, äh, das, ist auch, das ist jetzt schon reingeschraubt.
1: Okay, das klingt einigermaßen einfach. Ähm, ein, ein, ein Gedanken, den man natürlich, weil du es eben angesprochen hast, ne, den man sich machen muss, ist, wie man die dann am Ende ansteuert. Das werden wir gleich auch noch mal ähm, ja Ein bisschen in der Praxis uns dann überlegen, ne, was, was da so sinnvolle Modi sein können. Aber eine Frage, die sich immer stellt, weil du es eben, wie gesagt, gerade schon angesprochen hast, ähm, das, das, das mit dem Absenken der Heizung und mit dem Reinkommen, ne? du hast eben gesagt, dann könnte die Heizung ja automatisch angehen, wenn ich reinkomme. Lohnt sich das auch wirklich? Also, oder anders gefragt, wie lange muss ich eigentlich weg sein, damit es okay ist, dass man die Heizung runterdreht? Weil die muss ja dann hinterher <lacht> auch wieder äh, das, was sie, das, das, was kalt geworden ist, wieder aufheizen? so. Ne?
0: Ja, genau. Und da ist immer die große Frage, was braucht ähm mehr Energie. Ja. Jetzt noch mal kurz davor, die Dinger haben halt eine Bluetooth-Schnittstelle bei mir, da kann man die per Smartphone-App konfigurieren, manche bedient man halt nur im Display oder man verbindet sie mit dieser Smartphone-Zentrale. Ja. Und ähm, zu dieser Frage, das ist so, dass ähm, Professor Stefan Rahmsdorf hat mich dann endgültig überzeugt, der ist ähm, <lacht> Physikprofessor in Potsdam und aber auch beim Potsdam-Institut für Climate Impact Research, also ja. Klimaforschung. Äh, ganz ein wichtiger Twitterer auch und so und der hat gesagt, jede Stunde, die die Wohnung kühler ist, verliert sie weniger Energie mhm. ähm, und ähm, es zählt nur die nach draußen verlorene Energie und weil eben, das ist am Ende Nullsummenspiel. Wenn man sozusagen, ähm, die also das, das ist besser, man senkt ab, weil dann muss die Wohnung weniger beheizt werden, dann verliert sie weniger Energie nach außen und die Energie, die man dann da wieder reinpumpt, die hätte man sowieso die ganze Zeit reinpumpen müssen. Der mhm. sagt also, es lohnt sich abzusenken jede Stunde, okay. die man macht. Und das ist sozusagen auch mein Ziel. Wenn ich halt irgendwie aus dem Haus gehe, dann will ich, dass die Heizung ein bisschen mehr ausgeht. Und wenn ich wieder nach Hause komme, soll sie wieder angehen. Mhm.
1: Und das machst du eben oder versuchst es nachher smart zu machen und du hast eben schon gesagt, äh, ein, ein Vorteil von deinen Thermostaten ist, äh, dass die Bluetooth können. Das heißt, du kannst die jetzt auch irgendwie mit deinem Handy steuern schon oder auch schon auf genau, kalibrieren mit so einer App.
0: Mhm. Genau, mit so einer App steuern. Man kann da noch so ein Offset einstellen, Also weil die messen ja die, die Temperatur direkt an der Heizung. Dann kann man sagen, eigentlich ist die echte Temperatur zwei Grad weniger als direkt da an der Heizung. Solche Sachen kann man da noch einstellen. Mhm.
1: Okay, dann äh, lass uns doch mal vielleicht eben ins Badezimmer äh, schauen, weil das ist ja äh, vielleicht noch die, die größere Baustelle,
0: ja? Ähm, ja, da gehe ich jetzt mal hin.
1: Ja. Was ist äh, bei deinem Bad das Problem? Also du hast eben von deinem Badezimmerfenster gesprochen. Ja. Ähm, was, was willst du da anders machen?
0: Also willkommen in meinem Badezimmer. Das ist so ein langes Berliner Bad mit so einem hohen, winzigen Fenster. Man kennt das vielleicht aus der Netzbastelfolge, wo wir mal so Keimsprossen mit äh, Klospülwasser äh, gezüchtet haben. <lacht> ja, ich erinnere Sehr mich. Sehr hygienisch, ja. Erinnerst dich, ne? Ja. Ähm, das heißt, wir haben schon mal von hier gesendet. Und ganz hinten, das ist so ein Schlauch, dieser Raum, und dann gibt es so einen erhöhten Bereich, wo drunter die Speisekammer ist. Nach hinten, alles ja. eingekachelt so, ja, von, vom Badezimmer aus. Und dahinter ist so ein schmales Fenster, was... Ähm, sozusagen der einzige, die Frischluftzufuhr fürs Badezimmer, die einzige Abluft ist. Und da kommt man aber nur ran, wenn man wieder komplett außen rumläuft mhm. ähm, und ähm, aus der Speisekammer dann so einen Hebel bewegt. Und der steuert dann so eine lange 8mm dicke Stange, <lacht> okay. ähm, die dann wiederum über so eine Hebelkonstruktion dieses äh, gute Fenster dann hier im Badezimmer öffnet. Also es ist so komplex, ist ganz nervig. Ja. Mhm. Das, Man muss halt immer außen rumgehen, dann vergisst man das möglich mal ähm, beim Duschen oder beim Toilettenbesuch das Fenster zu öffnen oder auch wenn man geht, das wieder zu schließen. Es ist einfach nicht so miteinander assoziiert, dass das Fenster aus dem Bad äh, aus der Speisekammer zu bedienen ist, fürs Badezimmer. Und ich denke schon immer <lacht> über einen Mechanismus nach, der das Badezimmerfenster automatisch öffnet und schließt. Und
1: wie weit bist du da jetzt mit deinen Überlegungen?
0: Wie willst du das machen? Haha, da bin ich schon weiter. Mhm. Und zwar bin ich jetzt, äh, jetzt gehe ich mal wieder zurück, rüber in diese Speisekammer. Ja. Ich muss auch gleich sehen, wie lange das dauert. <lacht> das ist <lacht> eine riesige Kabel Wohnung, eine riesige Wohnung. Hier ist, die, nein, hier ist es äh, <lacht> äh, relativ klein und ähm, die Bedienung ähm, läuft eben über hier so einen Hebel. Ja. Ähm, und der äh, be bewegt dann diese Stange und das Fenster. Und da habe ich einen sogenannten Linearantrieb angebaut. Mhm. Das ist eine Art Wagenheber, also so ein Kolben, der sich nach oben drückt. Mit irgendwie 500 Kilo Kraft das ist jetzt der tatsächlich. Ich hatte vorher einen mit weniger, der ist mir dann durchgebrannt. Das war auch mhm. nochmal so eine Erschwernis für diese Sendung, eine ja. Frustquelle. <lacht <lacht> ähm, aber ähm, der schafft irgendwie 500 Kilo, kann der heben. Den habe ich über eine Kleinanzeige nochmal abends, Freitagabend ähm, in Berlin-Stegle zu bekommen. <lacht> der Lacht braucht aber nur Nebel. 12 Volt, der mhm. bewegt sich also sehr lang. Das ist so ein Ding, das steckt vielleicht auch in Krankenhausbetten, wo man sich dann den Rücken aufrichten kann oder ja. in Garagentorantrieben oder auch also in solchen Dingen. Das ist so eine Spindelantrieb drin und mhm. ist sehr stark.
1: Und dieser Linearantrieb, äh, dieser starke Linearantrieb, der bewegt dann jetzt eben
0: diese Stange, die dein Fenster schließt, ja? Genau, mit, mit aufgebauten aufgebohrten Augenschrauben und mhm. so Stellringen an dieser Stange. Das muss man sich am besten am Foto angucken. Da ist noch dieser alte, dann später durchgebrannte Motor drauf. Wenn ihr auf twitter.netz.de äh, netzbasteln geht, da sieht man das. Ähm, mhm diesen Motor und der bewegt dann diese Stange eben nach oben und unten. Auf der Stange sind solche Stellringe festgeschraubt mit Madenschrauben und das bedeutet dann, also am besten man sieht es einfach, ne? ja. dann bedeutet das, dass dann diese Stange nach oben und unten bewegt wird und da kann man dann auch noch Endschalter und sowas anbauen, aber und da ist so eine Holzplatte an der Wand, die das Ganze hält. Ist noch ein bisschen ähm, prototypisch, aber es funktioniert.
1: Okay, also das ist der erste Schritt quasi, also du kannst mit diesem Motor schon mal dein Fenster auf und zu machen, aber jetzt wollen wir das ja nicht mit dem Motor alleine machen, dann musst du ja immer noch in die Speisekammer laufen und den Motor einschalten, sondern wir wollen das ja automatisch machen. Das heißt, was steuert ja. denn jetzt am Ende diesen Linearantrieb? Also wie steuerst du den an?
0: Den steuere ich an mit so, einem, mit so einer Relaisplatine. Das ist so ein schmales... Kästchen, und das hat zwei so elektrische Schalter drauf, das sind so blaue Kästchen, die ähm, Strom an- und ausschalten können mit einem kleinen Steuerstrom und das ganze Ding hat auch WLAN und das habe ich so gehackt, da habe ich so eine alternative Firmware drauf gespielt. Ja. Jedenfalls geht das jetzt über WLAN und ich habe jetzt hier gerade ein Handy in der Hand ja. und kann dann da drauf drücken und dann sollte man erst das Klicken hören, dieses ähm, Relais-Schalters. Ich bin gespannt. Und jetzt hören wir diesen Motor. <lacht> der fährt es nach unten. ja. Und jetzt berührt er den Stellring und das Ganze dehnt sich ein bisschen ja. und so. Dupe.
1: Jetzt, jetzt gehe ich mal
0: ins Badezimmer. Ja, bitte. Es hat sich noch unbewegt und siehe da, das Badezimmerfenster ist offen und das kann ich jetzt <lacht> natürlich von überall bedienen.
1: Das ist großartig. Das heißt, wir haben schon Schritt 1 geschafft. Wir ja. haben es geschafft, dass du dieses Fenster mit dem Motor bewegen kannst. Schritt 2 ist eigentlich auch schon geschafft. Du kannst es jetzt äh, mit deinem Smartphone ansteuern. Ähm, fehlt jetzt quasi nur noch die Automatisierung und äh, über die sprechen wir ja ne? gleich. Äh, genau, ist, jetzt mache ich wieder zu. Natürlich, ist ja auch kalt draußen. ne? Wartezimmer automatisch aufmachen und zumachen, sogar mit Smartphone funktioniert. Und auch deine,
0: deine Thermostate, die kannst du jetzt schon ansteuern, ne? Genau, die kann ich ansteuern, mit Bluetooth zumindest, wo wir noch nicht fertig sind und das ist wichtig in jeder Wohnung, jeder braucht da andere Lösungen in seiner, ihrer Wohnung, ist eine Zentrale, wo das Ganze zusammenläuft und mhm. da kommen wir gleich auch noch dazu. Aber erstmal nochmal kurz zu diesem Kästchen.
1: Kästchen. Was für ein, für ein, für ein Kästchen äh, brauchen wir da? Ich dachte, wir, wir reden jetzt vor allen Dingen auch über Dinge, die man nicht sehen kann. Sowas wie Software zum Beispiel.
0: Genau, da, das stimmt. Und äh, da fangen wir aber an mit der Software, die ich auf dieses Schaltrelais gepackt habe, weil die finde ich wirklich toll. Die ist sehr praktisch. Die heißt Tasmota und mhm. die kann man auf verschiedene ähm, solcher Smart-Geräte draufpacken. Also auf solche Aktoren. Zum Beispiel so eine kleine äh, Steckdose hier, die ich hier habe. Ja. Ähm, also so ein Steckdosenadapter, da kann ich einfach draufdrücken, ähm, jetzt hier bei mir im Browser und dann macht die Klick. Und dann in diesem Fall geht jetzt hier das Dörrgerät für die Trockenobstäpfel äpfel an. <lacht> ja, das hört man jetzt hier. Total wichtige Funktion. Obwohl, Nein, das ist ja, gut, weil ja. das Ding kann auch Strom messen. Dann kann ich sagen, ey, das soll ähm, ja. nur so und so viel Watt verbrauchen, weil mehr möchte ich nicht investieren für, meine, ah. für mein Trockenobst. Okay. Oder ich kann auch das mit einer Zeitschaltuhr versehen und sagen, ey, das soll nach acht Stunden wieder ausgehen, wenn ich vielleicht gerade gar nicht zu Hause bin, weil dann sind die Äpfel schon trocken. Oder Ich aber, kann auch, ich habe noch ein anderes gerade angeschaltet, ja. das macht Klick, das dauert jetzt so ein bisschen und das wird gleich besonders verwirrend weil jetzt schaltet sich gerade mein Radioempfänger an, der eigentlich hier immer durchläuft und der ist aber halt normalerweise im Standby-Modus. Ja. Und der verbraucht dabei dann natürlich auch Strom. Und äh, schau jetzt ist ja das Radio an mit Deutschlandfunk Nova und jetzt ist hier so eine komische Rückkopplung. Das, das, natürlich, wieder aus. Ja,
1: das ist ja unangenehm,
0: wenn man sich selber im Radio hört, wenn genau. man im Radio ist. ja. <lacht> Aber ich wollte nur sagen, damit kann man den Standby-Betrieb von verschiedenen Geräten auch kontrollieren und sagen, ey, das soll nur zu einer bestimmten Zeit überhaupt an sein oder wenn ein anderes Gerät an ist, soll das auch an sein. Das sind also auch Stromspartipps, die man mit sowas ähm, machen kann und diese TASMOTOR-Software ist halt Open Source, das heißt, die telefoniert nicht nach China nach Hause und ja. ist wahnsinnig, Umfangreich in den Funktionen unter der Motorhaube und man kann sie ziemlich einfach in den meisten Fällen auf diese Geräte drauf flashen und dann ist man sozusagen mit denen äh, befreit und braucht keine Cloud dafür. Mhm. Und das habe ich, in, haben wir im Oktober 2019 auch schon mal gemacht, in Netzbastel ja. und hier eben auch auf verschiedenen Geräten.
1: Und dann, dann wird es ja auch richtig spannend, ne? vor allen Dingen, wenn man die Geräte dann übers Netz steuern kann, weil es dann unfassbar viele Möglichkeiten gibt, wie man das alles verknüpfen und vernetzen kann bis hin zu, weiß ich nicht, äh, schalte die Steckdose nur ein, wenn ähm, der Strom besonders günstig ist oder was weiß ich. ne Oder wenn wenig genau. gezogen wird. Oder? Also da gibt es unfassbar viele Möglichkeiten. Ähm, da haben wir auch schon zum Teil, hast du gerade gesagt, drüber gesprochen. Und da können wir wahrscheinlich auch noch 40 Mal drüber sprechen. Aber äh, wir wollen ja jetzt erstmal primär äh, im Smart-Home-Bereich und bei deinem Fenster und deinen Heizkörpern. Und dazu hast du eben gesagt, brauchen wir noch eine Steuerzentrale. Was brauchen wir dafür?
0: Das ist ähm, eine Software, die ähm, in der Mitte sitzt sozusagen mhm. und all diese verschiedenen Sensoren und Aktoren ähm, verwaltet, bedient, dann auch vielleicht eine Brücke nach außen bildet, dass man das Ganze steuern kann und das wird normalerweise bei den Geräten ja mitgeliefert durch so Cloud-Funktionen und dann muss man sich halt immer auf einem chinesischen Server einloggen, um ähm, eigentlich zu Hause gerade seine Heizung <lacht> anzumachen ja. oder so und das finde ich teilweise echt ganz schön absurd und äh, andere Leute auch und deswegen gibt es verschiedene dieser Smart Home-Zentralen. also. Die kann man sich zu Hause installieren ja. auf so einem Raspberry Pi Mini-Computer und die sprechen dann mit den verschiedenen äh, Geräten, die man da zu Hause hat. Oft sind sie ja auch nicht alle vom gleichen Hersteller. Ja. Das heißt, ähm, die haben dann auch noch die eigentlich sehr gute Funktion, dass sie dann verschiedene Geräteklassen, verschiedene Herstellergeräte zusammenbinden und die dann irgendwie alle ansteuern können. Mhm. Ähm, es gibt da eben verschiedene von diesen Softwares. Einmal gibt es... Ähm, I.O. Broker, Open Hub, f -H -E -M. und mhm. es gibt Home Assistant. Und das ist die, ich eingesetzt habe, die lässt sich dann auch mit Anwesenheitserkennung und tausend verschiedenen anderen Sachen ähm, verbinden. Und Home Assistant hat 1838 Integrationen, um weitere Funktionen in die Smart Home <lacht> zu integrieren. Das ist also ein Riesending mit tausenden von Entwicklern und so. Mhm. Ähm, klingt auf
1: jeden Fall spannend, auch, ne? auch so, eine, so eine Erkennung, dass das System merkt, wann ich zu Hause bin und wann ich nicht zu Hause bin. Aber lass uns mal praktisch drauf schauen. Und wie du es jetzt benutzt hast. Also wie hast du ähm, diese Home Assistant
0: Software, fang mal mit der Installation an, wie hast du die installiert? Genau, da gibt das ist eigentlich ziemlich einfach. Ne? Mhm. Man nimmt da ein eine Speicherkarte, steckt die in seinen Computer rein und äh, hat dann so ein Programm, den Raspberry Pi Imager, der kann dann sozusagen das System auf diese Speicherkarte draufschreiben mhm. und ähm, das ist eigentlich alles so clicky, bunti da drückt, drückt man ein bisschen hier und da und gibt noch vielleicht sein WLAN-Passwort mit ein und dann schiebt man diese Speicherkarte danach in einen anderen, in so einen Raspberry Pi Minicomputer und dann startet der hoch und dann gibt man in seinem Browser die Adresse an von diesem Home Assistant und dann kann man anfangen, das alles einzurichten. Der mhm. versucht dann schon mal zu erkennen, was es alles in deiner Wohnung für Smartgeräte gibt. Funktioniert so mittel. Ähm, <lacht> und äh, dann ja. äh, sprich, fängt er halt an, mit diesen verschiedenen Dingern zu sprechen. Also in der Theorie ist das alles sehr einfach, sehr mächtig. Wir
1: haben schon festgehalten, äh, dass das ganze Ding heißt Home Assistant, äh, ist äh, unfassbar mächtig, also kann super viel. In der Theorie, also hat wirklich viele, viele Möglichkeiten, kann viele verschiedene äh, Geräte auch ansteuern von vielen verschiedenen ähm, Herstellern, aber äh, es ist nicht so ganz so einfach in der Umsetzung,
0: richtig? Genau, es ist nicht ganz so einfach. Ich würde damit gerne noch mehr machen. Ja. Ähm, zum Beispiel diesen Fenstersensor, dass die Heizung automatisch ausgeht, wenn ähm, das Fenster geöffnet wird, ja. weil das dann erkannt wird. Oder auch ein anderes, wenn ich dann auch Stoß lüfte, dass dann da das äh, rüberläuft. Das ist da alles drin möglich. Was ich noch gerne machen würde, ist ein Sensor, der merkt, wenn die Waschmaschine keinen Strom mehr braucht und mir dann eine E-Mail schickt. Das heißt, ich kann die Waschmaschine ausräumen. Ah. Solche Sachen. Oder ähm, mhm. man kann auch eine Art Zähler am Stromzähler oder am Gaszähler anbringen und sich dann noch mehr Bewusstsein schaffen dafür, ähm, wie viel mhm. Energie man eigentlich so verbraucht. Also, dafür ist das gut. Mhm. Ähm, aber, naja.
1: Also das, naja, musst du jetzt noch kurz ein bisschen erklären. Wo waren
0: die Hürden bei der Umsetzung quasi? Genau. Ich wollte gerade noch sagen, man ja. kann sich natürlich fragen, ja. wenn man so viel WLAN in seiner Bude hat wie ich. Ich habe hier gerade die letzten Tage, bin gestern um halb drei ins Bett gegangen, weil das einfach alles <lacht> noch nicht ganz funktioniert hat. Ja. Und das ist aber, die letzten Tage waren auch nur damit beschäftigt. Ja. Und. Man kann damit dann tatsächlich auch ein bisschen Strom sparen, auch wenn man ähm, damit Strom braucht. Ne? So ein Steckdosenschalter verbraucht irgendwie zwei Euro Strom im Jahr oder sowas.
1: Klar, und ähm, ich aber meine, natürlich auch die anderen Dinge. So, ne? In der
0: Theorie zumindest, ne? ja. Also wenn man dann den Standby runterschaltet und mhm. so weiter. Und naja, ansonsten, du hast ja gehört, es könnte ein Rant folgen und hier ist er. Also, wie war meine Erfahrung mit diesem Home Assistant? Ja. Ein Assistant sollte ja eigentlich ähm, helfen und nicht nerven und diese Erfahrung war verflixt schlecht. Manches funktioniert, aber ich bin richtig so auf dieses Ding, das muss man auch mal an einem Sonntagmorgen rauslassen. Ja? Absolut. Also, Conflict-Flow-Could-Not-Be-Lauded, Conflict Invalid-Handler-Specified. Uh, sensor unavailable, lauter solche Sachen. Ich habe das dreimal installiert, verschiedene Sachen versucht. Ja, ähm, diese ganzen MQTT-Verbindungen zusammengestrickt. Das ist wahnsinnig fummelig. Das ist eine dieses verschiedenen Server installiert. Man muss dann immer irgendwas in der komischen Config-Datei ändern. Ich weiß, das ist bei so Open Source-Projekten alles, die auch den Anspruch haben, verschiedene Sachen zu verbinden, toll. Mhm. Aber ähm, dass sie das alles können, das ist eines der größten zehn Open Source-Projekte auf GitHub. Das, es gibt 1900 zentrale Entwickler und 63.000 weitere. Ja, also vielen Dank an die. Alle, dass die das tun. Aber wie gesagt, ein Assistent soll nicht nerven. Das ist ja wie ein Haustier. Man muss sich um dieses Ding so krass viel kümmern. Das ist immer dann dafür ein Mensch, der überhaupt kein Privatleben mehr hat, wenn man sich nur um seinen scheiß Smart Home kümmern will. Um weniger gestresst zu sein, hat man wahnsinnig viel Stress. Das ist alles so wie die deutsche Bürokratie beim Bau von Windrädern. Jedes Windrad 60 Ordner Papier und so ähnlich ist es da auch mit diesen ganzen Konfigurationen. Und du musst dich echt da reinarbeiten. Die sagen, die Dokumentation sei gut, ist es aber überhaupt nicht. Ein Haustier wäre wenigstens niedlich, ja. Und ich hätte heute echt. Gerne die ideale <lacht> Lösung präsentiert. Ähm, weil die ja. Energie, aber die Energie von Menschen ist auch was wert. Das muss, darf man nicht vergessen bei diesem blöden Smart Home. Ja. Ähm, also man kann auch echt von Hand sehr smart sein. Der gute alte Lichtschalter ist auch ein nices Interface oder so ein Heizungsdrehregler, <lacht> wenn er dann einfach funktioniert. Und im Unkenntnis der deutschen Sprache nennen die das System oft in den Englischen Foren und so weiter. Home Assistant nennen die auch Hass. Mhm. h a s s und ähm, das empfinde ich auch gerade. Ich habe mich wirklich verlaufen im Smart Home und ähm, würde eigentlich sagen, Smart Home Go Home, aber ich bin da ja noch <lacht> verflixt und zugenäht. Das nervt echt. Ich suche mich, ich gucke jetzt nach Alternativen.
1: Und ähm, wenn ihr da Tipps habt für ähm, Moritz, der, der, die Moritz vielleicht wieder auch ein bisschen ähm, mehr mehr, ich, ich, ich suche nach einem freundlichen Wort. Also vielleicht werdet ihr ja wieder Freunde tun, das Smart Home. Auf einem anderen Level. Also wenn ihr dem Moritz da irgendwie helfen könnt, dann ja, meldet vielleicht. euch.
0: Das muss dezentraler gehen. <lacht> <Dann, lacht> Moritz.netzbasteln.de ist meine Mailadresse. Zum Beispiel, ihr könnt äh, auch auf Twitter
1: äh, ne, slash netzbasteln könnt, ihr Direct Messages schreiben oder äh, schreibt ein Mail at deutschlandfunkknover.de, wir leiten das dann äh, weiter. Und vielleicht wird das Smart Home und du dann am Ende okay. doch noch ähm, Freunde, wer weiß das schon so ganz genau. Nee. Aber äh, I feel you, es, es, es gibt so Projekte, da kann man sich auch wirklich drin ähm, verlieren. Aber ähm, vielleicht vielleicht um hinten raus noch, äh, wenn, wenn jetzt Leute irgendwie Bock haben <lacht> und sich nicht haben, abschrecken lassen oder vielleicht irgendwie eine ganz andere Idee haben oder vielleicht mit einem ganz anderen System arbeiten wollen. Was, was sind so die die wichtigsten Dinge, wo du sagen würdest, wenn das, das Wort Smart Home im Gehirn aufploppt und die Idee, das, das, mal, das mal umzusetzen, was würdest du
0: raten? Ich würde raten, die Heizung ein bisschen runterzudrehen, mhm. weil ein Grad weniger spart sechs bis zehn Prozent Energie. Ja. Und ähm, das kann man auch einfach machen, wenn man nur so einen Drehregler hat. Mhm. Und ich würde raten, dreimal am Tag Stoß zu lüften. Man kann sich auch so Dichtungen in die Fenster machen, aber dann ist die Schimmelgefahr noch höher. Also Stoßlüften lüften ähm, für zehn Minuten oder fünf und die Heizung ein bisschen runterdrehen. Reicht vollkommen aus. Ähm, ist schon ein guter Anfang. Und dann kann man sich mit diesem ganzen Smart Home-Kram rumschlagen.
1: Mhm. Mal gucken,
0: ob wir, ob
1: wir jemals <lacht> nochmal eine Sendung über smarte Technik zu Hause machen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, das Thema ist noch nicht durch. Auch bei dir nicht, Moritz. Nein, wahrscheinlich nicht. <lacht> Vielen Dank für diese Reise, auf die du uns mitgenommen hast und alles, was Moritz gebastelt hat, das könnt ihr wie immer bei uns im Netz im Laufe des Tages lesen auf deutschlandfunknova.de. Und ähm, naja, wenn ihr jetzt noch wollt, auch nachbasteln. Moritz, alles Gute dir und deiner smarten Danke. oder vielleicht dir nicht auch. so smarten Wurgen.
0: Ich gehe jetzt mal spazieren. Ciao. <lacht> Tschüss. Deutschlandfunknova. Netzbasteln.